0: بادرود، وسفسه های آبی، پاره بیست و آخرین پای پاره نامه رو باز کردم، آه، خط سعید است سهری جان، نمی توانم آفتابی شوم. عدهای دانشجو نمی دانم کدامشان قصد کشتنم را دارن نمی دانم چرا، به هیچکس در زمان تدریسم آزاری نرساندم به جز درس اضافه مجانی و کمک مالی به دانشجویان بی حالا این برایم تازگی دارد. شاید به اشتباه من را سواکی می دانند. نمی شود در این موقعیت. بحث کرد. حالا وقت این کارها نیست. تو را تنها گذاشتم. مجبور بودم. می دانم که دختر شجاعی هستی. نمی دانم سرنوشتم چیست. سعی می کنم این نامه را یک جوری به آتلیه بفرستم. نمی دانم چطوری و کی توی یک پاکت دیگه میگذارمش امید دارم که نامه رو دوتایی با هم بخونیم و بخندیم کاش اینطور باشه ولی اگه نشد بدون که بلایی سرم اومده نمیدونم چه بلایی ببین رو که فروخته بودم پولش ریخته بودم به این حساب و این شماره به نام تو خب کاری کرده بودم وگرنه همه چیز بیخودی از بین میرفت خوب کاری کرده بودم وگرنه همه چیز بیخودی از بین میرفت بی می خیال راحت باشه. هیچ چیزی از تو به همراه ندارم حتی عکسی با اینکه آرزویش را دارم نمیخوام به درد سر بیفتی همه چیز را از بین بردم خیالت راحت باشد و برایم دعا کن عشق من مواظب خودت باش بدون تو هیچم ولی باید تنهایت میگذاشتم نمیخواستم بلایی سرت بیاید تا ابد فدایی تو هستم منو ببخش که اینقدر دوستت دارم سعید وای داشتم پس میافتادم. سعید بیچاره چه بلایی سرش اومده. اگه پیداش کرده باشن یعنی چیکارش دارن؟ اون که به کسی بدی نکرده. ولی من از کجا میدونم شوادم کرده مگه با من نکرده بود؟ سرم داشت میترکید. نمیشد انقدر در توالت بمونم. درباره سعید چیز خاصی به عمو نگفته بودم. خیلی بد میشد اگه میدید. باید پارش کنم. تکه شماره حساب رو کندم و در جیبم گذاشتم. و بقیه نامه رو ریس کرده و در توالت ریختم سر صورتی شستم و حوله به دست بیرون اومدم چیز به درد بخوری پیدا نکردم شما چی من چرا این چند طرح رو پسندیدم و به من بفروشش دستش رو گرفتم و بوسیدم و گفتم که های من قابل اون و محبتی که به من عطا کرده رو ندارد امو سرم رو بوسید و خوشحال گفت بیا بیا این چند قلمو رنگ رو ببریم و این بوم ها رو جانم وگرنه دستت میخوابه از دابود خبری ندارم حالا بعد از رفتن شاه حتما دارن متشکل میشوند اینها را هم از امون میشنوم خودم که چیزی از سیاست نمیدونم شاه با عشق و زاری با لب و لوچه آویزان به مصر پرید بختیار داره تلاشش رو میکنه اما مردم در کوچه و خیابان اربده میکشند. بختیار بختیار نوکره بی اختیار عمو پاین مردم چی میخوان؟ بالا چی بگم با این چند دستگی هر کسی یه سازی داره میزنه خب ما هم ساز خودمونو میزنیم خوب... خوب نشستم اگه راضی نیستی بگو یه جور دیگه میشینم مشغول نقاشی بودم داشتم طرحی از عمو میکشیدم که در زدن داوود بود شاد و شنگول بغلم کرد و چند دوری چرخوندم که یاد گذشته ها رو برام زنده کرد داوود جان تبریک شاه رفت کجا بودی؟ داشتیم ترتیب کارا رو میدادیم ولی باید ارتش هم تسلیم بشه و این سواکی های کسیف که ولکن نیستن یارو دومشو گذاشته رفته اینا دارن هنوز سنگشو به سینه میزنن آخه این بدبختی زیر سایه نقص اونه, دی... نخس... اونه دیگه چه انتظاری دارین شما اینا تا لحظه آخر هم از رو نمیرن بیا بشین چای بخور و تعریف کن برامون پسر عزیز سهری تو حرفات گفته بودی که یه محلی داری آتلیه هان آره پری روزا هم یه سری زد... زدیم چطور مگه؟ هیچی اگه بخوایم دفتری چیزی باز کنیم میتونه جای خوبی باشه گفتی که مال خودته به نام توه؟ آره داوود جان چند سال پیش از سعید خریدمش سعید کیه؟ همون دوست قدیمی که برات گفتم و استادم دیگه آها مهم نیست رویش را به عمو برگردان و شروع به صحبت کرد و من که نگاه هم به چهره مردانش دوخته شده و آرزو دوباره در سر می لبی به چاییش می زند و توضیح می دهد که حالا گروه های مختلف سیاسی دارند پا میگیرند و عضوگیری میکنند می کنند و باید دید که چه خواهد شد. اسم آتلیت چیست شهری بهاران چه اسم با مسمایی؟ حالا دیگه آتلیه بهاران مقر سازمان سیاسی داوود شده است. هر روز ای به آنجا میایند می آیند و میرود داوود داود بیشتر آنجاست. تلاش بختیار با های خمینی که حالا زیر درختی در پاریس نشسته است بی نتیجه می می‌ماند. مردم تشنه آزادی منتظر یک اما <تصفح> <تصفح> اموپاین این خمینی که اصلا معلوم نیست چی میگه شما حرفاشو میفهمین خیلی صاده جانم اسلام اون یک ملاست چه انتظاری دارید شماها؟ امام برمیگرده در هواپیما هم زیر درختی مینشیند و آبگوشتش را میخورد و در جواب سؤال مصاحبگری میگوید که احساسی ندارد حالا توی دهن این دولت میزند بختیار باید برود و میرود و حالا برخر مراد سوار است و کم کم توی دهن هرچی که بر سر راهش قرار میگیرد خواهد زد بهاران شکوفاست برابچه ها مشغولند آزادی های سیاسی مردم را به کتاب فروشی مردم ناآگاه دارند آگاه میشوند. در هر گوشه و کناری حزبی سر بلند میکند. بحثهای سیاسی در هر گوشه و هر محفلی مد شده است. اما آنانی که از قبل میدانستند و نقشه‌ها کشیده اند کمی صبر میکنند. دست نگه میدارند. کمی آزادی میدهند. میگذارند که اینها یقه پاره کنند. میگذارند که دل خودشان را خوش کنند. میگذارند بهشان حتی کمک کنند. به نفعشان هست فعلا. یازده روز بعد از آمدن امام انقلاب به سمر می رسد. مردم در کوچه و خیابان جشن گرفتند. زندانی ها آزاد، سووااک منحل، ارتش با مردم آشتی کرده و بر سر توفک و مسلسلها گل های روز سر بیرون کردند. سرودهاست که ساخته می شود اشعار است که نوشته و ت هاست که اجرا می شود. ایران کشور گل بلبل به فضای باز سیاسی رسیده است. اکنون، دموکراسی به کشورمان مهد هنرهای باستانی پا نهاده است. مام وطن پای کوبان است. گروه های سیاسی شور دارند و سر از پا نمیشناسند. عکس اجساد خائنین و سرکردگان رژیم قبل یکی بعد از دیگری در محلی نامعلوم بر روی قالی احدایی یک قالی فروش در روزنامه های مختلف هر روز به چاپ می رسد. با چشمانی نیمه باز و لبخند کجی بل لب تن لرزه می گیرم من امو جان کارشان درست نیست قانونی نیست اگر گناهکارند باید محاکمه شوند کاملا حق داری معلوم نیست چه کسی حکم اعدام آنها را صادر می کند شیرینی را آقابت شیرینی را برای آینده پیشبینی نمی کنم دختر جان داوود اوان موافق است این جنایتکاران باید همچین بلایی سرشان بیاید حقشونه حقشونه و من یخ کردم داوود میان فضای باز سیاسی قوطه می خورد و من نگران به او چشم دختم. مسعود را ندیدم اما حالا با دار و دسته وابستگان رژیم جدید است و ایتنایی هم به برادرش ندارد. اسلام پیش می تازد. بانوان حالا محترمتر شده و روز به روز محترمتر می شود. از روسری کوچکی شروع شده و مطابق معمول از مدرسه ها و معلمان بعد نوبت نوبت به بقیه اداره های دولتی می رسد. و بعد که اجازه ورود به افراد بیهجاب برای ورود به سازمان مختلف را نخواهند داد و داوود هم دیگر آن شور قبلی را ندارد معیوس به نظر میرسد با دکترای جامعه شناسیش میتواند در دانشگاهی استخدام شود ولی تردید دارد دو سال گذشته را با درآمد من از فروش تابلوهایم و سودی که هر ماه از پسندازم در بانک آیدم میشود گزرانده ایم حالا دیگر آتلیه دوباره آتلیه شده و از رفقای پرشور قبل خبری نیست. بعد جوری توی ذوقشان خورده است. حالا چند است که پاینده ام را ندیدم. خوب شد که رفت. به موقع بود. قبل از شروع جنگ احمقانه تحمیلی مغازه را واگذار کرد. خانهش را ارزان به ما اجاره داد و قرار شد که هر ماه به حسابش بریزیم. تحمل این بند و بسات جدید را سر پیری نداشت. تازه نمیدانست که اگر میماند چه مسایی را باید تحمل میکرد. با ایرش پسرش تماس گرفت و به آمریکا رفت. یک هفته قبل از رفتنش شبی دور هم جمع شدیم خاطراتمان را زیرو رو کردیم خنده و گریه را در هم آمیختیم و خودمان را خالی کردیم. سهری عزیز میدونم کار خوبیه که میرم اینجا رو هم افسرده میشه فقط دلتنگ تو هستم قول بده نام نوشتن و فراموش نکنی. قول دادم. خودم به فرودگاه رسوندمش و در آغوشش اشک ریختم عزیز دیگری می رفت و نمیدانستم که آیا دوبارهی خواهد بود که ببینمش دو ماه بعد از انقلاب با داوود و عمو پاینده به عراک رفته بودیم سیید و چجان دیگر نمیدانستند چه بگویند و چگونه خوشحالیشان را از دیدن داوود و اینکه خواهیم ازدواج کنیم نشان دهند خوشبختانه با اینکه آدمهای ساده و لطیفی بودند موج وقاحت جدید اثری روی رفتار آنها نگذاشته بود خیلی ساده و خودمانی همانجا در عراق به محصر رفتیم و به عقد هم درآمدیم آرزوی سالیان درازم برآورده شد من به اشلیم رسیدم اما پاینده اصرار داشت که عقد کنیم داوود آنقدر سرش در بهوران گرم بود که به فکر این مسائل نمیافتاد اما امو که چند باری مرا در بغل او دیده بود نگران شده بود به خصوص که حالا بعد از انقلاب بیشتر به اونجور چیزها بند می کردن. بعد از عقد با عجله برگشتیم. به داوود برای ترجمه فیلمی آلمانی که قرار بود آخر هفته در دانشگاه به نمایش بگذارند احتیاج داشتند. برای امو در این چند وقتی که داوود برگشته بود داستانها از بچگی من و دوستی من و آرزوها من گفته بودم و حالا تقریبا با روابطمان آشنا شده بود. تا چند ماه بعد از ازدواجمان داوود را به ندرت میدیدم. شب و روزش را در بهاران می‌گذرانید. عدهای دانشجو هم دورشان جمع شده و هر کدامشان مسئولیتی را به عهده گرفته بودند. برای منی که خارج از گود، آنها و کارهایشان را زیر نظر داشتم، به نظرم تحت تاثیر شور انقلابی و هایی بودند که در طول سالیان سار دور از وطن در ذهنشان ساخته و پرداخته بودند. آنها چشمان خود را بر روی واقعیت ها بسته بودند و در خوشخیالیشان با تلاش های بی‌نتیجه غرق فعالیت بودند. اموپاین هم استدلال مرا قبول داشت اما عقیده داشت که دیر یا زود بیدار خواهند شد. نگران بود که مبادا بیداریشان با یأس و دلمردگی همراه باشد. بارها از من خواسته بود که یار و یاور داوود باشم و نگذارم که بعدها این یأس خللی در مرام والایش پدید آورد. هنوز نشانهای از سعید به دست نیامده بود. این روزها اجساد زیادی در نقاط مختلف کشور پیدا میشد و هر روز در روزنامه آگهی برای کشف هویت جسدی دیده میشد. اما آیا یکی از آنها می توانه سعید باشد؟ اجساد بی هویت را چگونه می توان شناسایی کرد؟ باید می رفتی و تک تک آنها را بازدید میکردی و مرده خود را مییافتی تواناییش را نداشتم، نمی توانستم کله های متلاشی و صورت های باد کرده و از بین رفته را ببینم دیگر طاقت این چیزها را نداشتم نمی شد کاری کرد از چه کسی می توانستی سراغش را بگیری؟ وقتی که در نامهش قید کرده بود که هیچ برگی به همراه ندارد باید از ذهنم دورش می و این شاید آرزویش هم بود شاید احساس گناهش از کارهایی که کرده بود وادارش کرده بود شاید می خواست من را آزاد بگذارد. شاید تصمیم گرفته بود که زندگیش را عوض کند و حالا در جایی خوش و قرم نشسته و دارد به ریش همه میخندد این آخرین را برای آزاد کردن ذهنم و دور کردنش از زندگیم انتخاب کردم از شیدا هم خبری نداشتم انقلاب شده بود این همه ماجرا به وقوع پیوسته بود چطور ممکن است که در کوچه خیابانی نبینمشان حالا دیگر ترس و احساس گناهم را به دست فراموشی سپرده بودم کنچکاف تصمیم گرفتم که سر از کارشان درآورم حالا سه ماهی از انقلاب میگذشت دیگر همه روسری کوچکی حتما به سر داشتن. ماشین امو را برداشتم عینکی بر چشم و رو روسری بر سرم کمی جلوتر از خانهشان کشیک ایستادم ظهر بود بعد از نیم ساعتی ماشین بزرگی جلوی در ایستاد و مرد چاغ و تاسی پیاده شد و در را باز کرده به درون رفت این کی بود نیم ساعتی برد مرد همراه با زنی میان سال که روسری شال مانندی به سر داشت و دختر لاغر و جوانی بیرون آمدند و سوار ماشین شدند و رفتن اینها کی هستند؟ پیاده شدم باید سر درو میآوردم تا به حال هم بیخود سب کرده بودم. آنها هم در رابطه با کارهای من بی تقصیر نبودند. زنگ در را فشار دادم. از اف اف پرسیده شد کیه؟ لحن دهاتی بود. گفتم آقای دکتر وفایی تشریف دارند. صدا گفت عوضی اومدید برگشتم پس این همه وقت بی خودی تلف شده قانه نشدم همون دور برا در رستورانی ناهار خوردم و نشستم تا حدود چهار بعد از ظهر دوباره نزدیکهایی درشان کمین کردم اگر تا شب هم طول میکشید می, کشید می ماندم. امروز باید میفهمیدم که برادر عزیزم کجاست؟ ماشین برگشت، ایستاد و مرد و زن و دخترش پیاده شدم. به سرعت پیاده شدم و به طرفشان رفتم. ببخشید آقا. مرد سرش را برگردان بله فرمایشی بود ببخشید تازه از اروپا برگشتم همکلاسیم کلاسیم ای برای آقای دکتر وفایی فرستادن. و از من خواهش کرده که به دستشون بسپارم میدونید فکر میکرد که مرد نگذاش جمله هم را تمام کنم گفت ببخشید آقای دکتر خونه رو به من فروختم و رفتن خارج قبل از انقلاب ها سوری و نگاهش، نگاهی به زنش کرد آره همون موقع ها رفتن دیگه اه... خوش به حالشون بابا. فورا گفتم چه خوب کجا که به دوستم خبر بدم. نمیدونم خانون ببخشید به ما مربوط نبود که. نگفتن و ما هم نپرسیدیم. و سرش را زیر انداخت و نشان داد که باید بروند. تشکری کردم و راه افتادم. زیر لب زمزمه کردم که آنها هم رفتن. ترجیح دادند که بروند. حالا برادری گم شده دارم. حالا برادری هم ندارم. حवस در من مرده بود. بعد از آن روز، آن روز منحوس که شیدا به آتلیه آمد، و قایه بدی پشت سر هم ذهنم را به چیزهایی برده بود که دیگر جایی برای فکر کردن نداشتم. پیر دختری شده بودم بدون حسه خالی. دیگر شوری در من نبود. شالم را چنان بر سرم میپیچیدم که مبادا نگاهی بر موهای طلایی‌ام بیفتد و قلبی را بلرزاند. دیگر خسته بودم، خسته از گذشته پر رمز و رازم. تا وقتی که داوودم برگشت، با دیدنش شوری در من حلول کرد این بار به صورتی دیگر آرزو داشتم کنارش بنشینم و برایم حرف بزند برایش بهترین ها را می‌خواستم وقتی به چشمانم می‌نگریش شراره هوس را در آن نمی‌خواستم وقتی که دستش به دستم می‌خورد از آن تیر کشیدن در پستانم خبری نبود داوود عشق واقعی هم بود و مقدس اما برای او چه بعد از عقل مصلحتیمان شان وقتی به ندرت میدیدمش و نتوانسته بودیم حتی شبی را با هم به صبح برسانیم. بیشتر اوقاتش رو در بهاران میگذرانید و حتی آنجا میخوابید تا صبح بتواند زودتر شروع به کار کند یک شب حوض کردم که در بهاران به او بپیوندم و سرزده به آنجا رفتم خیال میکردم تنهاست و میتوانم کمی به او نزدیک شوم در را با کلیدم باز کردم و وارد شدم به محض ورودم چراغها روشن شد و با کمال تعجب دیدم که حدود ده نفر دختر و پسر دراز به دراز بر روی زمین خوابیدن و داوود بود که چراغ رو روشن کرده بود و میخواست که مهمان ناخوانده را بازشناسی کند. وای سحری منو ترسوندی دستم رو گرفت و چراغ رو خاموش کرد. بیا بریم تو کوچه بچه خوابند باشه بریم یه دقیقه تو ماشین امو بشینیم بعدش من میرم ببخش داوود جان حواس کردم سری بهت بزنم نمیدونستم که مهمون داری. اینا مهمون نیستن که اینا برای بچهای بهارونن دیگه عجب و اینجا زندگی میکنن آره خیلییاشون شهرستانین جایی ندارن که برن مجبوریم دیگه خب چیکار میکنن منظورم اینه که چه کاری انجام میدن بیشتر جلسه داریم و با رفقای دیگه تماس میگیریم و نشریه و چاپش هزار جور کار ریخته سرمون آها آها ولی در حقیقت هیچی نفهمیده بودم. برو داوود جان خسته ای هر موقع تونستی سر بزن باشه؟ صورتش بوسیدم و برگشتم. امو پایین نخابیده بود. نگران نشسته بود که رسیدم. وای امو چرا بیدارین؟ دختر جان. تنها شب میری بیرون تو این دوره و زمونه؟ ببخشید توس داوود رو کرده بودم. اصلا نمیبینمش. فکر کردم شب رو از اونجا میمونم. براتون یادداشتی گذاشته بودم. دیدم جانم ولی منتظرت بودم که برگردی از کجا می دونستید؟ سهل خانم بی خودی که پیر نمی شی که و خندید امون نخندید دلم خونه دلم خونه اینا دلشون به چی خوش اینا دلشونو به چی خوش کردن مگه خمینی و دار دستش می زارن که اینا بمونن می زارن که قدرتی به دست بیارن نگرانم امون دختر جان یار و یاور داود باش کن خودش همه چیزو می فهمه بدنم نذار از دستت بره همراهیش کن مرد خوبیه، خیالم راحته که اونو داری و همین راحتی خیال گذاشت تا برود هنوز از داوود جمله‌ای که نشان بدهد عاشق من است و مرا میخواهد نشنیده بودم هنوز بعد از بازگشتش بجز حرفهای معمولی و نگرانی برای گذاشتم و امید برای آینده‌ام و ابراز دوستی خوبمان کلمه ای و یا حرکتی که شور و شوقش را برای عشق بازی نشان دهد ندیده بودم مطابق عادتم گاهی حتی مانند بچهای در بغلش نشستم ولی او فقط به نوازش موهایم اکتفا کرد. منتظر چیست او آیا از من خوشش نمیآید؟ نکند که او هم مثل مروی باشد دایجانم می می‌گفت که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. حالا نقل من شده آیا کس دیگری ای را دوست دارد چهارده سال کم نیست برای یک مرد چرا نپرسیدم از بس خودخواهم باید بپرسم وقت خوبی بود امو امشب خانه نبود. دوستی به شام دعوتش کرده بود. داوود در بهاران بود و قرار بود که برای شام برگردد. دوشی گرفتم و بعد از مدتی طولانی در کمدم را باز کردم که لباسی انتخاب کنم. سهری قدیم دیگر وجود نداشت. تمام لباسهایم را در مغازه‌ای برای فروش گذاشته بودم و پولش را به امو پاینده داده بودم که به محتاجان برساند. چند از کت و شلوار و دو بلوز و دامن داشتم. بیرون از خانه که رفته رفته میبایست با هجاب میبودی میان آنها پیراهن قرمزی توجهم را جلب کرد. این را نگه داشتم چروک بود و باید اتوم میشد آیا هنوز اندازم است وقتی آماده جلوی آینه ایستادم سهری قدیم را دیدم با چهرهای پخته و فکور. هنوز خوشگلی دختر به خودم امید دادم و به انتظار شوهر نشستم شوهرم نه سر وقت ولی آمد سرش پایین و در فکر تازگیه ها شور و شوق قبل از انقلاب را نداشت. چی فکر میکردن اونا که برمیگردند به اون چیزی که آرزو داشتن خواهند رسید؟ سلام داوود. سرش رو بلند کرد و با دیدنم یک کی خورد. وای زهری چقدر ماه شدی مثل اون وقتا. و در آغوش هم گرفت. داود جان خیلی گشنته یا میتونم قبلش با حرف بزنم؟ چیزی شده؟ نه ولی خب بگم یا اول شام. خب میتونیم سر شام هم حرف بزنیم عزیز نه باشه شام رو دو نفری برمیز چیدیم و داوود جان از من خوشت نمیاد و تنم لرزید درست جمله بود که سالها پیش به مروی گفته بودم داوود سرش رو از بشقاوش بلند کرد و من دقیق و به من دقیق شد وای چرا من باید همیشه این سال رو بپرسم خجالت کشیدم و سرم را زیر انداختم چرا اینو پرسیدی کاری رو کردم و یا نکردم فکر میکردم دوسم داری مگه ندارم داوود چرا سوالمو و با سوال جواب میدی؟ خیلی روشنه که منظورم چیه؟ تازه هیچ چیزی هم برام تعریف نکردی از اشقاد، از رابطه هاد, از کارایی که تو این چهارده سال به غیر از کارایی سیاسیت کردی هیچی نگفتی؟ داوود دوباره سرش رو تو بشقابش کرد خب نپرسیدی، منم نگفتم مدتی ساکت بود و غذا میخورد لابد داشت فکر می کرد شده بودم. چرا چنین مسله رو من باید مطرح کنم؟ منی اینکه هنوز نمیدونستم که چی پیش میخواد بیاد؟ اگر او بخواهد با سهری گفتنش از فکر بیرونم کشید ببین سهری حق داری نمیدونم چه جوری برات بگم تو برام یک معبودی تو برام یه چیز مقدسی به تو هیچ وقت با اون چشم دیگه نگاه نکردم نمیدونم این عشقه، این چیه؟ ولی اصلا به خودم حتی تو فکرم اجازه نمیدم که به کس دیگه ای کردی با کس دیگه ای بودی حالا چرا میخوای بدونی تو که همه گذشتم و میدونی و سالها منتظرت بودم حقم نیست داوود از سر میز بلند شد و به طرفم آمد جلویم زانو زد و دستم را گرفت سهری با هیچ کس نبودم به عشقی که به تو دارم قسم میخورم چه میگوید مغزم داشت منفجر میشد دست دیگرش رو هم گرفتم و از زمین بلندش کردم داوود منو منو نترسون نگو که تو هم با زنها نمی نه 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 دیوونه نه ولی فقط تو رو میخواستم تویی که نبودی حالا که هستم اما تو اون سهری نیستی چی؟ سهری خستم شوریش رو درآوردن، نمیخوام دوباره از, دو... از تو دور شم نمیخوام از زندان سردر بیارم و اونجا به دیدنم بیایی هرچه چی میخوان بگن. من در این مملکت نمیمونم. خوشحالم که برگشتم و دیدم که چه میگذره. وگرنه گرفتار احساس گناه میشدم و خیالاتی که کاش رفته بودم و چنان و چونان کرده بودم. حالا در عمل میبینم که نمیشه. داوود جان میام، با تو میام. هر کجا که بری و در آغوشش گرفتم. میدونستم که براش چقدر سخته که عقاید چندین ساله خودش رو کنار بگذاره. ولی حالا خودش پیشنهاد میگاد. پیشنهادی که من آرزوی شنیدنش رو داشتم از دلحوره از بین رفتن او و زندانی شدنش یک لحظه آرام نداشتم اگر جایی می رفت و کمی دیرتر از معمول برمیگشت وای که چه بر سر خود می آوردم تا برگردد و بدانم تنها نماندم و یارم را در کنارم دارم اوضاع ناجور بود آزادی های انقلاب ناپدید شده بود حکومت غیرمتعارفی سر کار بود و میان آنها هم چند دستگی و اختشاش شک فرمایی میکرد و جنگ جنگی که معلوم نبود به چه دلیل شروع شده و چرا ادامه دارد پاسپورت هر دو دومان اعتبار داشت باید کارها را به سرعت انجام میدادیم حالا که تصمیم رفتن داشتیم هر دقیقهش با شرایط ناجور این حکومت قرون وستایی میتوانست خطرناک باشد داوود اقامت آلمان را در پاسپورتش داشت. من هم که دوست عمو پاین آقای نقی پور، فکر همه چیز را کرده بود و پاسپورتم هنوز اعتبار داشت آتلیه را به یکی از دانشجویانم که کارش را میپسندیدم ارزان اجاره دادم قرار شد که پول اجاره را سه ماه در میان به عمو امویم آقا سید بپردازد سری به سید و چجان زدیم و خدافیزی کردیم از او خواستم که سه ماه در میان سری به آتلیه بزنم و اجاره را دریافت کنند خیلی دلم میخواست که نقاشی هایم را هم همراه هم ببرم. داوود موافق بود گفت که چندتایی را میتوانیم در ساکمان جاسازی کنیم اما وقتی که آنها را دید پشیمان شد. سید جان قربون شکل ماهد قایمشون کن آقا جون. قایمشون کن و ماچی که صورت سید برداشت. میخواستیم که با اتوبوس به استانبول برویم و از آنجا به طریق خودمان را به آلمان برسانیم. خبر رفترمان را بهجز صعید به, به هیچکس ندادیم. حتا دختری که آتلیه را اجاره کرده بود فکر می کرد که حامله ام و به عراق پیش عمویم برای استراحت میروم. بعدها میتوانستیم آتلیه را با وکالت به کسی بفروشیم. حالا نمیشد. باید میرفتیم. با دو تا ساک کوچک با قلبی لرزان دل به دریا زدیم و با اتوبوس به ترکیه رفتیم. سفر آسانی نبود، پر از دلهوره و تشویش، اما وقتی به نتیجهش فکر میکردیم آرام می شدیم وقتی که از مرز رد شدیم با نگاهی به یکدیگر دیگر به گریه افتادیم. بودن در ترکیه در استانبول ماه اصلی شد که هرگز نداشتم. طعم خوشبختی را حس می کردم. داود همه چیزم بود. اشلی من با اشلی اسکالت فرق کرد و داستان زندگی هم هم دیگر برباد رفته نبود. با داوود داشتم رموز اشق و عظمت لذت هماغوشی را در می تمام ترس ها و ناباوری ها داشتن کم کم از میان می چه زیبا بود لحظه های با او بودن و او را داشتن. از استانبول با پدر و مادر داوود تماس گرفتیم که به زودی به آلمان میاییم و با اما پاین هم که چارهای برای خانهاش پیدا کنند. با که چقدر همهشان خوشحال شدند سهریجان هیچ وقت انقدر خوشبخت نبودم تو نیمه من بودی و حالا کاملم. لبهایش را بوسیدم. در بغلش نشسته بودم، فردا پرواز داشتیم. داوود اقامت آنجا را داشت و به من نیز بیزا داده بودند. خانم نیکویی، سهری، کل، شهر قشنگیه و پر از هنرمنده. اونجا را میپسندی حالا من هم میتونم کمی از حال و هوای قبلیم بیرون بیام و زندگی کنم با تو عزیزم. اونقدر خوشحال بودم که نمیتوانستم جوابش را بدهم و لبخندهای پی, پی آن را اثبات میکرد. هر لحظه این روزها هرگز از خاطرم بیرون نخواهد رفت. لحظه هایی که تا به حال در انتظارش بودم و فکر می کردم که خواب و خیال است و در واقعیت وجود ندارد، پس واقعیت دارد. "چی عزیزم؟" دوباره فکرم را به صدای بلند گفته بودم. دوباره بلند جواب دادم: "خوشبختی." و در همان لحظه فشاری را که بر قلبم از استراب و از دست دادن آن حس کردم، بازگو نکردم. خانومو آقای نیکویی را حالا بعد از شانزد هفتهشانزده هفته شا... شانزده سال میدیدم به فرودگاه آمده بودند با اینکه زیاد سرحال نبودند چهارتایی تا... در آغوش هم آنقدر گریه کردیم که توجه همه به ما جلب شد سهری جون میدونستم عروسم میشی از کوچیکیت میدونستم الهی فداد شم دخترم که چقدر سختی کشیدی یاد قدیم در من زنده شده بود می دیدمشون که با پدرجان و مادرم نشستند و پاسور بازی می میدیدمشون می که نگران برای ما با هم پچ پچ می هی hey, سهری، سهری خوشگله، کجایی؟ و نیشگون ریزی از بازویم گرفت. خدای من چقدر خوشحالم. دقیقه به دقیقه همه را می و می بویدم. در دلم قوقایی بود. چرا انقدر پیر شدن؟ نکنه مریضن. باید داود بهشون برسه. داوود جان از مسعودمون خبر نداری مادر مادر بود دیگه احوال پسر بزرگتر رو میپرسید که ما در ایران ایران بلبشو تنها گذاشته بودیمش چی بگم مادر جون اصلا ندیدمش رفتی قاطی این جنایتکارای جدید شده پیغام داده بود که تو برادر من نیستی مادر جون چی بگم منو ببخش شمسی خانم چشماشو پاک کرد نمیدونم هر جور که خودش میخواد با ما هم تماسی نگرفته خیلی عجیبه یعنی اینقدر وابسته این حزب لعنتیه چی بگم بالا خانه نیکویی ها بد نبود یک آپارتمان چهار اتاقه بود در مرکز شهر کل که میتونستی خیلی راحت به جاهای دیدنی شهر بری یکی از اتاقها رو برای ما آماده کرده بودند. داوود وقت بازگشتش به وطن خانهش رو خالی کرده بود خیال میکرد که خواهد ماند خانوم با خنده برایم در مورد شور دو پسرش تعریف میکرد زرنگی کردیم که حرف این دوتا رو گوش نکردیم سهری جون نمیدونی چه میکردن یعنی چی که بر نمیگردین خونتون اونجاست وطنتونه ما یه گوشو در اون یکیرم دروازه مگه نه نیکو <تصفيق> وای چه خطری از سرمون گذشت مادر دوتا آدم پیر هی بریم هی بیان کن بابا وطنو مگه نه نیکو؟ و خندید و آقا نیکویی هم حرفاشو تصدیق میکرد و در ضمن چشم از من بر نمیداش. قرار بود فعلا اونجا بمونیم تا کارها رو به راه بشه چند ماه یکی اینجا هستیم و به کلاس زبان میرم و سآلهایم را هم از داوود میپرسم داوود با هم دورهی هایش و اعضای سازمانش در خارج از کشور تماس گرفته و مشغول شده حال بر علیه یک دیکتاتوری دیگر مثل اینکه این مملکت سرنوشتی به جز این ندارد کم, کم با محافل هنری و گالری ها و مراکز فرهنگی آشنا شدم در چندتایی از این گونه مراکز درس تراحی و نقاشی میدم منتظرم زبانم تکمیل شه تا بتونم در معصصهای معتبرتری تدریس کنم خانه نزدیک پدر و مادر داوود اجاره کردیم اما اونها رو تنها نمیگذاریم اتاق بزرگی رو برای نقاشی کشیدن انتخاب کردم و به کار و پیشم مشغول شدم شاید بعد از اتمام درس زبانم بتونم در اداره دولتی استخدام شم. خوشبختانه مدارکم رو به همراه دارم و فقط باید ترجمه شود با عممو پاینده تلفنی تماس دارم زیاد سر حال نیست ولی خوشحاله که پیش پسرش ایرجه سهری سر موقع بود این آخر عمری با این وضعیت چیکار میکردم؟ برایش کارتی فرستادم با آدرس جدیدمان و نوشتم که استاد کاش میشد دستهایتان را بار دیگر بوسه باران کنم آن روز در خانه مشغول کشیدن طرحی برای سالن جدید انجامن شهر بودم از من خواسته بودند که کمی مدرن باشد داشتم فکر فکر میکردم که مدرن خوبه ولی باید با قسمتهای دیگر ساختمان هم صدای زنگ, زنگ در از جا پراندم وایزوخ شده و هنوز هیچ کاری نکردم به آلمانی پرسیدم کی هستید؟ صدایی به انگلیسی منزل ما را خواست وقتی که اسمش را گفت برجا خشکم زد. ایرج بود، پسر عمو پاینده. آقایی بود حدود پنجاه ساله، بلندقد و متین. قلبم داشت وای میستاد. خانوم خانم میدونم چقدر براتون سخته. باباجانم به اون دنیا رفتن. تا آخرین لحظه به یاد شما بودن و هدیه‌ای برایتان داشتن. برای کارهای ارس و میراث به تهران میرم. سر راه میخواستم ببینمتون و این راه هم تقدیمتون کنم. و دستش رو با کادو پیچ کوچکی به طرفم دراز کرد. با دست های لرزان آن را گرفتم دفعی پیش که زنگ زدم امون حالشون خوب بود مات مانده بود و تت پته می کردم عزیزی را دوباره از دست داده بودم آنقدر شکه شده بودم که نمی توانستم کاغذ کادر را باز کنم عشقهایم می باریدن هر چند زمانی گفته بود نباید ایرج دستش را بر شانهام گذاشت سهری خانم حالت بد شد وای کاش نیومده بودم نه نه خوب کردید خوب میشم خوب میشم بفرمایید تو بفرمایید به اتاق نشیمن راهنماییش کردم با تظاهر برای آوردن چای به زور بلند شدم و به دستشویی رفتم و کبی آب به سر و صورتم زدم و قردم وقتی برگشتم ایرج داشت به تابلوی نیمه تمامم نگاه میکرد نشستم و کادو رو باز کردم خدای من کتاب شازده کوچولو بود با جمله در صفحه اولش برای سهری عزیزم که با شازده کچولوش به زندگیم قدم نهاد امو پاین آن روز با ایرج و داوود، تمام خاطراتم را با امو دوره کردم برایشان گفتم که تا آخر عمرم فراموشش نخواهم کرد در دلم با او حرف میزدم و میگفتم که تو از من سهری دیگری ساختی استاد عزیزم کاش مانده بودی ظرف دو سالی که خارج شده ایم و وطن روز به روز وخیمتر شده از یک طرف جنگ و از طرف دیگر خفقان مردم را به خارج از کشور کشانده است. دسته دست ایرانیان به کشورهای مختلف پناهنده می آورند. پناه میآورند و تحمل زندگی در ایران را ندارند. مشغول نقاشی هستم که تلفن زنگ می زند. سهری جان صدای آقای نیکویی لرزان است. چی شده آقا نیکو؟ اومدم. شمسی خانم بی حال بر کاناپه و دکتری بالای سرش. یاد دایی جانم افتادم. خدایا نه نه. دکتر گفت که باید به بیمارستان بروند. حمله قلبی. نفهمیدیم که چگونه توانستیم تحمل کنیم من و داوود. شاید باید قوی می‌بودیم برای آقا نیکو، او که هنوز بود. چه بد از مرگ. زمانی از دایجانم پرسیده بودم و نتوانسته بود جوابم را بدهد. حالا خودم هم نمی‌توانم جوابی برایش بیابم. آقا نیکو را به خانه خودمان بردیم. ضعیف شده بود و دلتنگی شمسیاش را می‌کرد. جان بازم خوب بود دو سال را با هم بودیم و لذت بردیم اما کاش میخواستم آرامش کنم نمیدانستم چه بگویم رفتن عزیزانم را خودم هم نمی بپذیرم سرش را در آغوش داشتم و دلداریش می دادم. زندگی ستایی بد نبود آقا نیکو روزها دو ساعتی قدم میزد و دو ساعتی هم با رادیو ور میرفت بعد هم چرت و بعدش هم که ما میآدیم و برای ما بقایه آن روز را تعریف می‌کرد. پرستاری برایش گرفته بودیم که در نبودمان همراهیش کند. من در شهرداری شغلی و پا کرده بودم و درس دادن هم که ادامه داشت. داوود هم در دانشگاه استادیار شده بود و جامعه شناسی درس میداد. ولی بیشتر وقتش را هنوز صرف گرده همایی و شرکت در مراسم و نوشتن مقاله های آتشین بر علیه رژیم حاکم بر ایران، و چاپ آنها در روزنامه های آلمانی و خلاصه میتازید و نگرانم میکرد. داوود جان دست بر نمیداری عزیزم؟ دلم شور میزنه. سهری اینجا که ایران نیست که اینجا در آلمانیم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. چه عاشق بودیم ما و بدون هم لحظه آرامش نداشتیم. انگار وجود ما بیهوده در دو قالب جای گرفته بود. ما میبایست یک تن میبودیم. اگر یک ثانیه دیرتر از اداره برمیگشتم داوود داود دست سر خیابان منتظرم ایستاده بود و من هم هر لحظه ای که او در خانه نبود دیوانه می شدم. اگر دست خودمان بود هیچ کار نمی کردیم و فقط کنار هم می نشستیم و تکان نمی خوردیم که مبادا اتفاقی برایمان مان داوود چه بد بود سالای دوریمون کاش که می عوضش کنیم وای سهری من داوود میدونی چه چه میدیدم؟ همیشه تو یه چاهی بود تو یه چاهی بودم و بالاتر در دهانش نوری بود و دستایی تو که به طرفم دراز شده بود و حالا به نور رسیدم چه سخت بود اون سالها. داوود ترکم نکن دستامو نگه دار عشق من نزار دوباره به چاهی سقوط کنم نزار. سهری عزیزم برات میمونم هم میشه. و دستهایم رو میگرفت و قرق و بوسه میکرد. با او بودم و هیچ چیز نمیخواستم. زندگی زندگیم بود داوود آقا نیکو دوری شمسیاش را طاقت نیاورد و سر سالش به او پیوست برایشان مراسمی گرفتیم اما در خارج از کشور هیچ چیز نمیتوانست رنگ و بوی وطن را داشته باشد حتی عزاداری حالا رژیم لیست سیاه تهیه کرده از مخالفانش در خارج از کشور بختیار ترور میشود و دیگرانی که میشناسیم و نمیشناسیم دلم در سینه میلرزد اینها تروریست اجیر تروریست اجیر کردن داوود ببین کارشون به کجاست کشیده عشق من چرا بی خود نگری رو شاید مخالفان دیگه ای کشتن و تازه این همه افراد سیاسی و پناهنده مگه میتونن همه رو ترور کنن آبروشون میره البته که هاها ها البته که ندارند عزیزم اینها همه نمایشه داوود نکن دلم گوایی بد میده منو تنها نذار تو این دنیا ول کن خسته نشدی؟ چند سال میخوای فعال باشی؟ میدونی یه کاری؟ بیا بچه دار بشیم میخوای؟ آره؟ چرا نمیخوام؟ ولی زوده بذار یه کمی بگذره اینا کنار برن واچه ربطی به اینا داره دیگه پیر میشیم نمیتونیم بچه دار بشیم مگه چند سال مونه؟ تازه اول جوونی مونه؟ بغلم کرد و در آقوش هم گفت عزیز یک سال دیگه قول سال دیگر اما من با لباس سیاهی برکشتی به امواج سرکشی مینگرم که همچون زندگیم هم کف کرده به بالا میجه. آن روز در اداره کار زیادی نداشتم. زودتر به خانه برگشتم و خودم را به نقاشی مشغول کردم. از صبحش دلم گرفته بود یک احساس آبی بر تمام تن و روح هم نقش بسته بود. این چیست دیگر؟ این را که از مغزم بیرون رانده بودم، چرا دوباره داره می میکنه؟ وقتی داوود سوتزنان دوش میگرفت. و سایه اندام زیبایش رو از شیشه بخار گرفته دیدم نمیدانم چرا دلم لرزید انگار چیزی درون شکمم ترکید داوود جان کجا می خواهی بری؟ اول دانشگاه و برای نهارم با چند نفر جلسه داریم کجا؟ توی رستوران میگن غذاش خوبه با کیا قرار داری؟ با چهار نفر از مبارزین که تازه به آلمان اومدن و خبرایی دست اول برای نشریمون خوبه نه؟ آره ولی نری عزیز. شکم نمیدونم چرا درد گرفته؟ وای لابد گشنته بشین برات شیر گرم کنم با اصل بخور فدادشم رنگت پریده که آره حالم خوب نیست نمیشه قرار تو به هم بزنی؟ وای نه میدونی من که نمیدونم اونا کجا چ چجوری به هم بزنم؟ خب نرو خودشون میفهمن و میرن دنبال کارشون دیگه. آخه من از اونا خواستم بیان زشته که نمیدانستم چه بگویم؟ که احساس آبی دارم که دلم شور می‌زند که آن وقت به من می‌خندد و می‌گوید دارم به منیر خانم تبدیل می‌شوم دست برداشتم و در بغلش همه بوی تنش را برای یک روزم ذخیره کردم وقتی آمادهی رفتن شد بعد از بوسه ای طولانی گفت سری جان شام میریم رستوران خیلی وقت جایی نرفتیم و رفت آن روز روی بوم دریایی نقاشی کرده بودم دریایی طوفانی و خودم اوریان میون میانم امواج قوتور تلاشی نمیدیدی از این زن اوریان بر امواج سهمگین انگار خودش را به موجها سپرده بود با انگشتان آبی شده از رنگ در را گشودم با دیدن دو پلیس آلمانی و سوال خانم نیکویی دست آبیم بر قلبم کنار رفت کنار گرفت خودم هستم با کمال تأسف خبر بر عرشه کشتی ایستادم امواج کفالود سهمگین بر سرکول هم سواری میگیرد. گاه نگاه هم را از آنها به صفحه چروک شده روزنامهی که در دست دارم میاندازم. آقای دکتر داوود نیکویی، استاد دانشگاه، از فعالین و از اعضای سابق کنفرداسیون دانش شاخه آلمان به همراه چهار نفر از اعضای احزاب مخالف رژیم کنونی در ایران بعد از ظهر روز سپتامبر. در رستورانی واقع در شهر کل به دست تروریست های به سرای باقی شتافتند. مراسم خاک سپاری سرم را خم کردم. بدنه کشتی بر روی آب پیش می رود و کفهای سفید و شیارها را نقاشی می کند. باید ماند یا خود را به آب سپرد. دوستان عزیز شنونده در اینجا به پایان کتاب می رسیم. از اینکه همراه من بودید تا پایان این کتاب ازتون ممنونم امیدوارم لذت برده باشید از خانم مهناز سالهی به نوبه خودم متشکرم که اجازه دادن که این کتابشون رو به صورت صوتی در اختیار دیگرانم بگذارم و ازشون متشکرم آرزوی سلامتی برایشون دارم و موفقیت و همینطور برای شما عزیزان شنونده امیدوارم که مثل همیشه خوب باشین، شاد و سلامت و زندگی به کامتون. خدا نگهدارتون باشه.